0: Donde quiera que te encuentres y de la manera en la que nos escuches, gracias por hacernos parte de tu día. Yo soy Aldo Farías y si escuchas este podcast, es muy probable que sepas que estuve en casa algunos días durante esta última semana. Domingo, lunes y martes para ser exactos. Si me lo permiten, me gustaría contarles cómo me fue me gustaría platicarles detalle a detalle, detalle de esta visita, de este viaje, o inclusive eh, tiene validez para que le pudiéramos llamar de esta gira. Les voy a contar dónde anduve, qué hice, qué programas eh, grabé, a qué podcast me invitaron, a qué raza vi, a qué familia, a quién me faltó ver, etc. Les voy a contar desde que llegué el domingo en la tarde-noche hasta que me fui el miércoles a las 4 de la tarde. Es más, les voy a contar hasta que llegué a la Ciudad de México. Antes le quiero agradecer a toda la raza que eh, tuvo la oportunidad de recibirme y que tuvo la oportunidad de hacerme sentir en casa. Está bastante chido. Eh, cada que voy a Monterrey regreso cargado de energía porque recuerdo que represento algo. Represento algo de lo que soy parte. Soy parte. Soy parte de algo llamado Fútbol Regio que represento acá en la Ciudad de México y algo que la está rompiendo, algo que ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos 10 años. Así como hay tantos eh, políticos o tantos empresarios o tantos nuevos artistas que eh, atribuyen una buena parte de su éxito a las redes sociales, creo que Tigres tendría que hacerlo también. No, no solamente Tigres, Rayados también, el fútbol regio en general. Creo que todos los que estamos relacionados al fútbol regio, una buena parte de nuestro éxito tenemos que atribuirlo a las redes sociales. Uno de los argumentos que más me ponían eh, opresión o que más me ponían a dudar cuando propuse esta idea de un, de un nuevo clásico entre el América y los Tigres fue eh, cuando me decían no sentimos un clásico contra tigres porque no hay suficientes tigres en la Ciudad de México porque no hay tigres en la Ciudad de México y tienen razón, hay muy pocos tigres en la Ciudad de México a comparación de la cantidad de fans que hay en los equipos de los cuatro grandes de toda la vida entonces me decían, con Chivas se siente con Cruz Azul se siente con eh, Pumas se siente evidentemente que es mi clásico favorito que juega el América ese de Pumas Pumas Águilas pero ¿saben qué? Lo que ellos no contaron en la ecuación es que a partir del 2010 es un nuevo mundo. Es un nuevo mundo con los smartphones, es un nuevo mundo con el internet, con las redes, con los teléfonos. Es un nuevo mundo. Y eso que ellos dicen sería un fatality, sería un knockout, sería un argumento terminal en el mundo anterior. Pero en este mundo digital, en este mundo digital somos iguales. En este mundo digital, tanto... Tigres y rayados están a la altura o superiores a Chivas, a América, a Cruz Azul y a Pumas. Ahorita estaba revisando en las tendencias, tendencias, México, tendencias nacionales. Ni una tendencia del clásico nacional. Tigres tendencia, rayados tendencia, y eh, el, period, el, 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 el analista Rafa Puente también tendencia porque se aventó un comentario en contra de, de, del clásico regio. De tigres y de rayados. Entonces había tres tendencias relacionadas al clásico regio a nivel nacional, pero no había ninguna del clásico eh, del clásico joven que se supone que es nacional. Explíquenme, ¿qué pasa? Lo que pasa es que la polémica de la oficina, del restaurante, de la calle, de la escuela se trasladó al mundo digital. Y en el mundo digital, tigres y rayados pesan igual o más que los todavía llamados cuatro grandes del fútbol mexicano. Wow, <coughs> un traguito de telado. <coughs> un tragote. Llegué a Monterrey, llegué a Monterrey el, el domingo por la tarde noche y ese día lo hice bastante personal, nos juntamos ahí con, con varios amigos, aproveché para ver a un amigo en específico que no lo veía en todo el 2020, aproveché para ver otro amigo que recientemente se mudó de la CMX que se regresó a Monterrey, Regio vivía en CMX y se regresó. Eh, un poco de familia, cotorreo y listo. Al día siguiente, el lunes, me tocó primero grabar con, con Oscar Burgos. Y total, eh, lo primero es que fue en Televisa Monterrey. Entonces, esta es la segunda vez en mi vida que yo entro a Televisa Monterrey. Y la primera vez fue muy raro, güey me sentía como pues como un invasor como un outsider es que invasor se escucha muy feo pero pues no encuentro otra palabra para ponerlo en español pero en inglés si digo un outsider no se, no se escucha tan feo entonces yo iba pasando ahí y no me traían de visita nadie me acompañaba porque yo iba a hacer una asignación de tu dN una sección que teníamos y que me tocaba hacer a larga distancia y Televisa Monterrey nos facilitaba los estudios. Yo vivía en Monterrey todavía, eran los últimos meses viviendo en Monterrey antes de mudarme para acá, para, para, para Ciudad de México. Total, me acuerdo que fui y era así como que medio raro y la raza me veía así como que medio raro y yo hey, buenas tardes, hey, buenas tardes, buenas tardes, etcétera Pero bueno, total ya fui en esta segunda ocasión. El productor de, de la guarida de, del perro Guarumo, la guarida de Guarumo, eh, es este programa que hace Oscar Burgos. Y su productor me había estado buscando desde hace varios meses. Cuando digo buscando, le digo en buena onda, que, hey, ¿qué onda, Aldo? ¿Cuándo vienes a Monterrey? ¿Cuándo hacemos el programa? Y obviamente entre que se atravesó la situación del COVID, ya ves que el COVID lo ponemos de excusa para todo, entre que se atravesó lo del COVID y dificultó las cosas y que yo casi no había estado viniendo a Monterrey y que obviamente no había fútbol, que era una buena excusa para viajar de negocio, de placer, pues no se nos había dado. Pero él sabía que íbamos a hacer un buen show. O bueno, él sabía que nos íbamos a divertir. Él sabía que iba a dar el asunto, que iba a dar eh, meterme en ese concepto, meterme en un terreno eh, más allá del tema deportivo. Y creo que resultó, creo que hicimos un, un, un buen show. Había visto, obviamente conozco el trabajo de Oscar Burgos desde un chingo de años, y recientemente lo había visto en, en, en entrevistas... Donde tenemos todos la oportunidad de mostrarnos más como persona. Especialmente la de, la de ese en serio con Adrián y con Quique. Y también creo que vi una entrevista con el escorpión dorado. Y lo que, lo que pensé en esas entrevistas, la neta lo comprobé. Eh, tra transmite mucha paz, güey. Transmite mucha paz y te da una sensación de querer llegar con esa energía a su edad. Tengo entendido que tienes casi 60 o 60 o 50 y tantos años, Oscar Burgos. Por ejemplo, a mí me impacta Joe Rogan. Creo que ahorita tiene 54 o 55. Veo a Joe Rogan y me impacta, cabrón. Güey, Burgos está... Bueno, es que Joe es más grande, Burgos es más fit. Los dos son casos chingones. Yo, la neta, cuando veo personas que están haciendo cosas extraordinarias para su edad, como tener ese físico, tener ese cuerpo, tener esa vida. La neta es que a mí me resulta admirable, me resulta admirable porque para ser una excepción pues hay que trabajar. ¿Por qué están ellos así? Pues porque ellos han encontrado la manera de generarse una buena calidad de vida. No estoy hablando de mucho dinero, poco dinero. Simplemente se han generado cierta calidad de vida que les permite eso. Y me puedo ir con los rucos, rucos, rucos también. De repente ver a estos rucos en acción y saber que tienen setenta y tantos años, eso es admirable. Y mucho tiene que ver evidentemente con... Con lo que a mí me tocó vivir con Don Robert, que vi de cerca la manera en la que trabajaba y trabajaba y cómo superaba en energía y vitalidad a personas 20, 10, 30, pues sí cabrón, inclusive hasta 40 o 50 años más, eh, más, más jóvenes que él. Total me la pasé chido. Me aventé una travesura, raza. Me aventé una travesura ahí con el Burgos. hay un eh, papel de un comediante que por cierto creo que hace un papel extraordinario como ese tercer elemento en el show tan importante y él está disfrazado de camarógrafo bueno no de camarógrafo, de floor manager que es eh, la posición correcta, él está disfrazado de floor manager con su chaleco de Televisa Monterrey, típico chaleco de floor manager con su diadema de comunicación y él se mete en ciertos momentos como para calmar al perro Guarumo, porque ya ves que el perro guarubos, el Guarumo se alebresta, ¿no? Se alebresta, se pone bastante loco porque se supone que siempre anda pedo, siempre anda marihuano, etc. Bueno, no, si anduviera marihuana anduviera tranquilo, entonces definitivamente anda pedo. Total, eh, se alebresta el perro Guarumo, se alebresta Guarumo y entra... Este floor manager a la acción y yo también me meto ahí un poquito al cotorreo y como que se le hago de pedo y nos ponemos a bailar y me dé un beso o me termina albureando o le reboto una madreada, etc. Y en esta ocasión el perro se empieza a poner muy loco y llega el tercer elemento en acción que es el comediante disfrazado de floor manager. Y lo calma y me dice, vámonos, vámonos, vámonos. Le, le dice, vámonos, vámonos, vámonos al perro. Y me dice, Aldo, manda pausa. Aldo, tú manda pausa. Y yo, que mande a pausa, que mande a pausa en Televisa Monterrey. Entonces volteo a la cámara central y digo, pausa comercial y retornamos. Y pues, bah. La madre, güey. Ja, ja, ja. La raza se lo tomó muy bien. Y fue ya casi al final del programa. Entonces, haz de cuenta que creo que al principio la tensión que podía existir, ¿saben? De que yo, pues, soy externo, no soy. Me, me explico, o sea, es que es... Me explico, o sea, bueno, uno, vengo de la Ciudad de México, esa es una. Y eh, no es como que yo estaba en Televisa Monterrey y me fui a Televisa México, sino que yo estaba en eh, Multimedios, competencia de Televisa Monterrey, me fui a Univision y después a Televisa México, ¿sabes? Fue como esa triangulación. Entonces, creo que esa tensión natural del momento y de la experiencia se quebró bien rápido. Bueno, entre nosotros, los que íbamos a estar en el programa, creo que se quebró inclusive antes de entrar al aire. Pero con ya con toda la raza de staff, con la raza de producción... Le agradezco, por ejemplo, también este, se, acer se acercaron a saludar, me trataron muy bien y creo que eh, rápido entramos todos en cotorreo. Entramos en risa y la risa alimenta el alma. Y cuando se alimenta el alma, creo que se olvida uno de todas estas malas ideas y entonces me empecé a sentir muy en confianza. Y cuando yo me siento en confianza, pues sucede en esa clase de momentos, cabrón. ¿Sabes? Es, es, es lo que a veces... Eh, es lo que a veces le pido mucha paciencia a mis jefes acá en Ciudad de México de que por más seguro que yo me sienta a veces o que yo me crea, sí soy muy sensible a la parte de la confianza. O sea, soy, soy muy sensible cuando no siento como la vibra correcta, ¿me explico? Como para ser yo mismo, decir lo que pienso o hacer lo que creo que nos va a funcionar como equipo. Pero cuando me siento en confianza en ciertos programas, creo que es cuando salen neta mi mejor versión. Y eso es lo que muchas veces se logra en estos conceptos alternos. Y eso es lo que se logró en ese programa, cabrón. Y por eso fue de que me sentí con la confianza de aventarme una madreada pesada que creo que, que creo que estuvo chida. <risa> ah Después la ven y, y me cuentan qué onda. De ahí me pasé al Nandas Radio que debo de, debo de confesar que cuando veía clips o veía este programa en, 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 en internet, tenía mucha duda sobre en dónde estaban o qué tipo de lugar era este. Lo primero que pensé, y yo sé que hay muchos que así lo piensan, es que era en el Nandas yo pensaba que era en el Nandas, porque se ve como si fuera una especie de escenario ajustado. Entonces dices, güey, está en el Nandas y como siempre traían buen desmadre y buen cotorreo, y el lunes este lunes pasado no fue la excepción, pues yo decía, ah, hay raza cotorreando en el bar. Pero no es así. Es, eh, es en un estudio aparte. Bueno, es en Global Case y ellos ahí montan una especie de escenario, creo que la pantalla, la ventaja que de jugar con la pantalla les ayuda mucho, pero en general, para el espacio que tienen, hacen un chingo. La neta, la neta para el espacio que tienen, lo explotan al máximo, lo hacen lucir muy bien. Y bueno, aparte que, otra vez, es un cotorreo, te hace eh, entrar en confianza. Y la otra cosa que antes los medios tradicionales mirábamos como una ventaja eh, y que hoy se ha convertido en una desventaja son las pautas, las escaletas, los guiones, las estructuras tan rígidas. No están malas estructuras. Yo, yo estructuro también mis cosas, pero una estructura muy básica, me explico. Cuando las cosas, cuando están muy estructuradas se corta la posibilidad de descubrir y uno lo que busca es el descubrimiento, que pasen cosas. Y para que pasen cosas, muchas veces el caos, el caos de la improvisación es necesario. Entonces el hecho de que estos programas tengan una estructura bastante básica y que ellos simplemente flotan y vayan a echar desmadre, ¿no? Pues eso creo que ayuda a que salgan, a que salgan buenas cosas. Me dieron la oportunidad de compartir en mi Facebook, chido para toda la raza que pasó por mi Facebook y se estuvo viendo. No estuve constantemente viéndolos, pero haz de cuenta que pasaba, no sé, fueron tres horas y media, cabrón, tres horas y media y te lo juro que la neta me divertí mucho, me la pasé, me la pasé con madre, con todos. Eh, yo checaba de repente el celular, no sé, cada media hora, una hora, 40 minutos y veía que primero no bajaba de mil y luego se fue como a mil ochocientos y sostuvo como en mil ochocientos y veía que la raza comentaba y reaccionaba. Gracias a todos, ya saben, gracias a todos, y si, y, y si no lo han visto, chequenlo ahí, quedó en YouTube y en, en Facebook, sí, en YouTube y en, y, en, y en Facebook lo pueden ver. Total, le metimos duro ese día a la chamba, salimos tarde, aparte estuvimos tomando tecate, tecate roja, traigo acá la tecate roja, no, no sé por qué. Eh, la, la neta, la neta... Había dejado un poquito de tomar tecate light, se me hacía ya muy light, prefería mejor, no sé, una Indio, una 2X, eh, una Estela también. Pero acá en la Ciudad de México empecé a tomar tecate roja, también le di una oportunidad a la Victoria y me gusta, pero bueno, ese día traía así de antojo de tecate roja y los compas me trataron a toda madre. Me trajeron tecate roja, me regalaron un yeti aparte, o bueno, en un vaso tipo yeti, negro así fregón, y pues el, teca, el tecate grande o la tecate grande, que es el tecasaurio, pues cabe perfectamente en un yeti, como este en el que tengo ahorita de helado. Y si este lado si fuera otra cosa les diría. Total, eh, terminé ya mariadón, etcétera. Afortunadamente no iba manejando yo, me iba manejando un compa de Monterrey, le mando un saludo, shout out. Y, y ya nos regresamos. Batallé algo para dormir ese día, etcétera, Alcancé a dormir, total dormí como unas 4 o 5 horas y pues ya me levanté. Y ese día me dio mucho gusto, vi a mi compa, el Pepe Villalba. Fuimos a un Buffalo Wild Wings con su distancia, su gel antibacterial, nuestro tapabocas y todo. Y pasó por mí Iván Femat mole. Qué perra estrella es Iván Femat La Mole. ¿En qué monstruo se ha convertido la mole raza? Y por eso, Multimedios le dio su propio show. Lo mismo que con Adriano O sea, ya era inevitable no empoderar a las estrellas que tenían. Y pues en las, en las estrellas que tienen, pues está la mole y está Adrián Marcelo, obviamente. Total, eh, me invitó la mole a Buenas Noches Don Femat para que lo chequen. Sale los viernes a las 12. Yo la neta lo veo, güey, lo veo porque lleva muchos raperos, Ahí llevaba al gmx al Santa Fe Clan. Creo que llegó al Davoyá, llegó al Darius. Ya estuvo con Alemán, llegó Alemán. Entonces, est 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 estuvo muy chido que me invitara, ¿no? Carlos Muñoz estuvo también. Estuvo Jorge Lozano. La neta, estuvo Aldo de Nígris, El Matador. Y se me van a olvidar, pero está, está chido. Buenas noches, Don Femat con la mole. Eh, sale los viernes en la noche en Multimedios. Y... Eh, sale en YouTube, güey. salen en YouTube, véanlo en YouTube, así de sencillo. En el YouTube de Multimedios o en las redes de la Mole, ahí lo van a compartir y ahí lo van a ver cuando salga este programa con Buenas Noches, Don Femat. Saben que yo me, me identifico mucho con la Mole en lo siguiente. No sé si identifico es la palabra o el término correcto, pero les voy a decir por qué se empezó a poner chida nuestra relación a pesar de que no convivimos tanto como deberíamos se empezó a poner chida porque cuando yo empezaba a viajar con Univision, lo que hoy tengo, que la neta es, eh, es un trabajo bastante privilegiado el que tengo acá en la Ciudad de México, por mis tiempos y las cosas que tengo que hacer. Hay unos sacrificios muy fuertes que se hacen, pero en general creo que estamos muy bien parados. Pero esto que hoy tenemos en tu TUDN, mucha gente acá en la Ciudad de México no le tocó vivir, entonces no entiende cómo me lo gané. Porque ellos piensan que nada más aparecí de la nada ladrando, ¿no? Y que no traigo fondo, que traigo pura forma. Pero es porque no vieron el sacrificio y la chinga que fue la subida en Monterrey, en Multimedios, en RG La Deportiva, de los 14 hasta los 25, 26 años. Y luego no vieron la chinga que fue estar yendo y viniendo de Monterrey constantemente trabajando con Univisión. Primero en todos los estadios de México los conocí prácticamente todos los estadios, en chinga transmitiendo. Hasta tres partidos me llegué a aventar por fin de semana. No es nada más yo, no, es na no nada más yo, es la chinga también que tenían en ese momento mis compañeros en Univisión. Nos aventábamos, nos llegábamos a aventar partido eh, viernes, sábado y domingo. Pasaba poco, pero un viernes y sábado seguido pasaba muy seguido. Un viernes y domingo pasaba muy seguido. Este, y vuelos muy tarde o vuelos muy temprano. Entonces, cuando yo andaba en esa onda, que venía regresando de narrar a León, de narrar al Querétaro, de narrar en Aguascalientes, de narrar en la capital, en los aeropuertos me cruzaba mucho con la mole. Porque la mole empezaba a salir de show o empezaba a salir de gira. Entonces andábamos en lo mismo, pero en algo diferente. ¿Me explico? Él en la comedia, yo en el comentario deportivo, pero al final de cuentas éramos dos regios tratando de hacernos tratando de hacernos un espacio en los mercados más nacionales o más grandes. Y al paso de los años, les estoy hablando que esto sucedió hace como unos cuatro años, tres años, tal vez cinco ya se me hace mucho, sí, como unos cuatro o tres años, pues al paso del tiempo a la mole le ha ido espectacular. Y a mí tampoco me ha ido nada mal. Entonces siento que compartimos un poco el sacrificio, compartimos la subida y compartimos, compartimos, compartimos el éxito. Porque chingados no? De alguna manera que la mole me invitara a su show, y claro que yo lo voy a tener en el podcast algún día, es como compartir el éxito, compa. Acá andamos, ¿ok? Y eso eso enriquece mucho eso eso y en el alma eso y en el alma definitivamente hacer las cosas bien y lograr las cosas acompañado de, 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 de gente buena de gente padre como, como Iván como Iván Femaz, la mole eh, chequenlo platicamos de todo platicamos de todo chequen ahí en eh, hasta de rap me dio chance cotorrar la mole me, hasta bueno es que siempre me preguntan lo mismo de tigres de rayados del clásico no pero Está padre también cuando te preguntan de otras cosas. Y la mole me preguntó de música y me preguntó un poquito de cultura y un poquito de sociedad y eso y eso, y eso, estuvo, y eso estuvo bastante entretenido. Pero bueno, grabé con la mole y la neta, eh, estuve de fiesta ahí en el departamento que rentamos. tuve de fiesta. ¿Qué es fiesta? A ver, ¿qué es fiesta? Um, tres amigos, mi novia y una amiga. Okay. Me parece que está bastante prudente, todos con su tapabocas, etcétera. Aparte es gente que tenía mucho tiempo de no ver pues, y se presentó la oportunidad. Eh, tomamos whisky, güey. A mí la neta me gusta regularmente tomar whisky. Y tomamos whisky, yo lo tomo con agua natural y ahí estuvimos chido. Eh, empezamos temprano porque empezamos después de Buenas Noches Don FEMAT La Mole no pudo caer porque tenía una grabación con Franco Escamilla y el día siguiente creo que se iba a la playa o a no sé dónde. Y entonces, haz de cuenta que dormí ese día como un baby, güey. Dormí como un bebé porque fue como que ¡fum! Se fueron los, los tres shows eh, principales, con todo respeto a los otros, eh, y creo que en todos batí, güey. Y, cre, y creo que batié tres home runs, güey. No sé, ya lo veré con lo de Burgos, ya lo veré con lo de La Mole, el del Nandas creo que sí fue un home run, güey. Y los otros si no son home runs, al menos son buenos hits, güey. Unos dobles yo creo que sí son. Entonces me sentí orgulloso, me sentí padre, me sentí muy eh, satisfecho porque aparte... Eh, me hicieron sentir querido, me hicieron sentir escuchado, que es algo que a veces acá me falta, que no me siento tan escuchado pues, me hicieron sentir querido, me hicieron sentir escuchado y me divertí, me divertí tuve chance de ser yo mismo entonces creo que fue muy exitoso más allá del resultado final de estos tres programas que hice y por eso me relajé güey, por eso me eché unos whiskies con unos amigos y me relajé y dormí con un como con un bebé y yo no sé si esto es normal pero yo tiendo cada vez a amanecer más temprano. Ese día me habré dormido como a las 3 de la mañana y me desperté como a las 8 y cacho. Y recibí al Compe Lim Le Si no saben ustedes quién es el Lim, búsquenlo ahí en redes. El Lim Le Sea, yo lo conocí él siendo diseñador en multimedia. Él eh, es parte o era parte de la Barra Libre si Locos. Creo que sí, todavía los ayuda con diseños así. Y el Lim tiene esta marca que es Aguerridos, que es una marca de prendas de tígeres, y aparte, el Im tiene un podcast. Y tiene un podcast que, para ser un podcast de aficionado, está súper bien rankeado en Spotify. El podcast se llama Podcast Incomparable. Y supongo que en los próximos días o en las próximas semanas lo va a sacar el Im. El Podcast Incomparables. El Im es un diseñador y está bien chido ese vato, güey. Está bien chido el Elim, güey, para que lo calen ahí en su podcast. Lo recibí a las 9 de la mañana. Ese mismo día me regresaba. Lo recibí a las 9 de la mañana y le había prometido a mi morra de que, güey, voy a grabar eh, 40 minutos, 50 minutos, ¿sabes, güey? Pero luego veo yo, güey, podcast que me interesan de otras personas y que duran menos de una hora. Y me da, y me da como hueva, así como que, eh, neta, güey, no grabaron una hora, güey, no pudieron cotorrear una hora, güey, ¿sabes? Que una hora no pudieron cotorrear, güey. Yo aquí llevo hablando solo 27 minutos con 32 segundos, güey. Lo estoy viendo aquí en la compu. No pudieron contorrear una hora, güey. Este, entonces dije, no, tengo que al menos hacer la hora y creo que terminé haciendo como una hora y media con el im para que lo chequen en incomparables podcasts. No voy a ser que me esté yendo de la boca, güey, que me esté yendo del hocico y haya terminado grabando menos de una hora, aunque creo que no. Eh, tuve la oportunidad de ver a mi mamá y a mi hermano. Mi mamá andaba súper freaky con esto del, del, del COVID, güey. No quería que la viéramos y no la veía desde enero a mi mamá. En enero que fui a Monterrey, no la veía desde enero a mi jefa y me hizo de comer ahí. Estuve cotorreando y estuve cotorreando con mi carnal y me contó sobre o Opus Bet, güey. Que, que la neta es que cada día tiene más clientes, güey, porque el sistema de Opus Bet está chido ahí de repente lo retuiteo y así y también está trabajando como que personalmente con otra raza, con otros compas que yo conozco y les va bien y aparte de que les va bien, se divierten y la otra, creo que mi carnal actúa con mucha responsabilidad en cuanto al manejo del dinero o sea, sus recomendaciones son chidas voy a hacer algo en el podcast acerca de Opus Bet eh... Me llevaron, cabrón, me llevaron corriendo. Antes de irme, tuve la oportunidad de saludar a mi compa Raúl y conocer su nueva oficina, güey. Eso estuvo chido. Y fue de que vámonos, güey, al aeropuerto. Este, llegué raspando. Ya, hombre, abordé el avión y todo. Y llegué a la Ciudad de México. Y llegué al departamento. Me pude jetear como unos 20, unos, unos 40 minutos. Me jeteé, güey. Descansé un poco. Me metí a bañar. Me di una rasurada. Y me fui a hacer línea de cuatro. Y a seguirle, carnal. A seguirle ese mismo miércoles. A seguirle. Y dormí, me levanté y empecé a ver todo lo de Loxo Gas con Santiago Furcada, etcétera Y tenía muchas ganas de grabar. Y ayer quería grabar y andaba la neta entre estresado por el... por el estresado por porque ya quería salir de los pendientes comerciales. Y el último pendiente comercial que tenía era, era eh, el, la, el encuentro que Oxogas hizo posible con Santiago Furcade, que hicimos, hoy estoy grabando este podcast en viernes, que hicimos el jueves por la noche. Entonces quería salir ya de ese pendiente. Y realmente hasta hoy ya estoy un poco más relajado. Y por eso, hoy que ya estoy más relajado, he decidido entonces reactivar este podcast. Espero que hayan disfrutado este, este cotorreo de media hora sobre mi visita a Monterrey. Reitero el agradecimiento para toda la raza. Y neta una disculpa si no, si no pude ir a tu podcast, güey. Si no pude ir a tu podcast, si no pude ir a tu restaurante... Si no pude recibirte algo, güey, si no pude ir a tu carne asada, ¿sabes? Perdón, güey. Si no, me, no, no perdón. O sea, nada más es, güey, anduve en chinga. Anduve en chinga. Y eh, confíen en mí, pues, sigamos cotorreando, pues. Sigamos cotorreando. Ya habrá tiempo para, para salir. Pasen la voz, pasen la voz de que el podcast de Aldo Farías está de vuelta. Digo, ya se dieron cuenta con el podcast de Miguel Arispe. Oigan, por cierto... Ese podcast de Miguel Arispe lo hice, o sea, ya es el podcast más escuchado de nuestro podcast. Yo francamente veía difícil que veía difícil que, tan, que veía difícil que alguien superara o que superara en, eh, que superara el podcast del de despido de Miguel Ángel Garza, porque fue un breaking muy cabrón la salida del presidente de Tigres. Pero no, la charla que tuve con Miguel Arispe ya es el, el, el episodio más escuchado de este podcast. Gracias a todos los que están pasando la voz y sobre todo gracias a todos los que los comparten en redes sociales. Ahí estamos recibiendo sus historias de Instagram, las vamos a compartir y también su, sus comentarios en Twitter. Manifiéstense en Twitter que nos están escuchando o, o que nos están viendo en algún clip a través de redes sociales y ahí también los vamos a estar comentando, les vamos a responder o los vamos a retuitear y les vamos a dar el like y todo ese cotorreo. pues. Gracias a todos. Hasta la próxima.